0: そんなに大きな、えー、大会場でやるスタンスではないけれどもまあ、えー、と深く聞こうっいう、まあ、そういう趣旨から始まった「トークシリーズ」まあ、今回は、えー、アーティストの彦坂、えー、直徳さんをお呼ていますで。彦坂さんは、えー、もう1960年代の終わりから、えーまあ、美術の、えー、制作活動を始められていんですね、えー、と床にラテックスを、まあまあ、これはイベント。め40年、えーまあ、ジェンダ現代美術の作家として活動されているんですけども、えー、と近年、まあ、僕自身が、えー、と小坂さんとの関係を通じて、まあ、建築に近いプロジェクトを深、えー、っているということで、まあ、今回お寄せしましたで、まあ、基本的には、まあ、それがあるんですけども今回、えー、ちょっと今までやったカルチュベートトークとは違う誇りがいくつかあってですね<笑>えと会場で、まあ、あのインターネットで。えーツイッターーとストリミングで映像,を流っていう、ね、映像を同時に流すっていう形で、えー、かなりちょっと実験的なことを、まあ、やってみようと、まあ、せっかく新しいメディアがいろいろできているので、えーまあ、簡単に言うと今この会場でライブで聞いてる人もいますし、えー、文字情報と、えー、映像音声でここの会場にいない人が実は同時に、えー、このシンポジウムを違うところで聞いていてリアルタイムでえっ、ー、と。コメントや意見が表示されるようになっています。これはまあちょっとあの今後どうなるかわからないんです。まあせっかくの機会なので実験的にまあえっ、ー、とそういうのを今回試そうと思っています。で、で古坂さんにはえっ、ー、とまあえっとご自身の殺菌、えー、の活動の話をしてもらうんですが、もう一、んまあ、つまあ今回、えー、実際より大きなテーマになってなまこたつ問題というえっ、ー、とイチゴスマリアードト,トリエンナールでえっ、ー、とまあ古坂さんの。えー関係者と、えっ、ー、と、まあ、建築の関係者が一緒に、まあ。えー、いろいろ作品を一番、つまり、アクトレーナーを、まあ、見ていく中で、まあ、みんなの。作品をなじって、えー、いろいろ議論がきましてですね。で、まあ、それは、あの、ちょうど僕あと、えー、同じ文化事業委員会の松田君。えがやってる、建築ら、建築ラジオで、えっ、ー、と、まあ、配信しました。まあ、この作品が。えー出来はあんまり良くなかったんですけどその、まあ、建築と美術に関して今あのこの 10, 10年ぐらいですかね建築と美術が非常に同じ場を共有するときに起こうしてさ、ね、まざ、あ、まな問題あるいはアイデアコンペと、まあ、実際にじゃあその学生がものを作ったときにどうなるかっていういろいろな問題をまあちょうど引き起こして、まあ、それを巡って、えー、討議したのを配信して、まあまあ、その作品自体のこともあるんですけども。えとその配信自体もまたこう問題化されたというかいろいろネットの中でいろいろ議論をされて、まあ、そういったものを全部相対的に今日、えー、なるべく議論しようと思いますで今日はお手元に a 4一枚のカルチベートトークの進行表ってあるのが、まあ、大体今日のタイムスケジュールで、えー、と最初にまずあの彦坂さんから45分ほど、えー、トークをいただいてその後えー、基本的には問題は二重化されていてですね「えー、とその2つみんのこつ」という作品を巡ってあともう一つはその作品をめぐって語ったこと自体がまた問題ではないかというまあ、えー、言説についての問題で二重化された形で今、えー、展開されています。で実はは今日はあの最初の建築系ラジオポッドキャストで配信しているえー、音声番組を、えー、去年から立ち上げてやってるんですが、まああのー、それは越後妻里の、えー、夜宿で、えー、収録したものですが、まあ、当然ながらその作家いないので、まあ、結果的に欠席裁判そう人はいないんだけれども彼らを批判する形で、えー、語ったんですけれども、まあ、あのそれはまあしょうがないっちゃしょうがないんですけど今日はあの一応声をかけてですねできれば。えと僕はあの彼を釣りし上げるつもりではなくて、まあ、あのもっと議論を深めるあるいはどういう背景があったかっていうことをよりあの、まあ、当人の証言も踏まえてもっとは語りたかったので。えー呼びかけました。ただ残念ながら、えー、今日会場には、えー、来ていただけなかったんですが、今日松田君の方からえっ、ー、とその彼らのええー、公式コメントなんですかね。<ひっ S 1> えー、当事者の、うん、まあえっ、ー、とコメントをちょっと読み上げてもらって、なぜ今日あのまあ来れないかというちょ,ちょっとやり取りについて説明してもらった後にまあ彦坂さんのト、えークを始めたいただいています。えーとえー、とつがっとこちら NHK ラジオております
1: 。でえっ、ー、とそう今回ちょっとこたつ問題という名前が付けられた問題の作品を作られたポップアップ東京の二人のうちの一人大杉哲也さんの方からコメントを頂いてますただ当人は公式コメントという形ではない形でお願いしたいということでちょっとこちらの方である程度文章とかを整理しておりますで次のコメントはポップアップ東京の大杉哲也さんとメールのやり取りの約を示すすもので,すで相方の伊藤智孝さんとのコンセンサスを取る時間がなく後々、まあ、意見が変わる可能性も否定できないのであのちなみにこれは、えっと、僕が書いた文章ですであくまで公式のコメントではなく本人のある時点における気持ちを示すための、えー、参考程度にしていただければと思いますメールの全文引用はしか控えてほしいということから、えー、松田の方で多少内容を整理して要点のみを伝えたいと思いますまず大杉さんは作品についての批判は受け入れているそうですまた作品も満足という形でできたとは思っていないそうですそしてやはり一部に不快感があったことそれがイベントに参加できない理由だということも明かしていただきました次からは大杉さんの文章の、えー、引用ですで私は批判を封じ込めたいとか削除してほしいとは思っていません批判を受けて当然であるので前にも申しましたように作品の批判はしてていいいただいて全く構いません。取り上げることの意義も理解していますし、検知系ラジオの活動は大変素晴らしいものだと
2: 思っています
1: 。笑いながら議論することも多くの人の注目を呼ぶことになり、結果的には良かったんだと思います。でえっと、ただしですね、これは僕の注、えっと、釈ですが、ただしこれは検知系ラジオの側にとっては良かったのではないかということ。ですで次からまた大杉さんのコメントでただ〇〇、えー、様の発言の一部についてはこれ、えー、はあの僕の方で名前を付けさせていただいますの<ん>作品の批評の限度を超えて誤解を与える表現があったのではないかというのが少し気になっただけですそのような点がなければ私はイベントに参加してみたいと思っていましたがラジオを拝聴し参加するというのはやはり難しくなってしまいました。どうかお許しください。で、えー、っとまたですね、本人の今後とそれからこのイベント、また建築系ラジオについても、えー、お杉さんの方からコメントをいただいています。次から発言のようです。前にも申しました、申した通り私は今後建築ではないことで頑張っていきます。今回取り上げていただいたことは本当にいろんな気づきの機会になったのでどこに行っても自分にとってプラスになることですそれについては大変感謝をしていますこれをバネに新しい場所でも邁進していきたいと思っていますどうもありがとうございました本日用があるのでイベントの中継などは見れないのですがイベントで有意義な議論が行われることは期待していますまた今後の建築系ラジオのますますのご発展もお用
0: 意しています。おすみません。あと一点だけ加えるとですね、えっ、ー、とこ,こちらの A4 一枚の進行表に書いてあるんですが、昨日あ昨日土ですかね、小坂さんが情報漏洩問題っていうの起こしてたんですが、えー、とそれについてはえっ、ー、とこの十二、えー、今日の午前ぐらいですか、ね、十二時間ぐらいかなり頻繁に面とやれており、基本的には。解決というか、まあ、当,事者あの当事者同士の、えー、話を僕らで概ね解決しています、それについてはまた、えー、触れたいんですが、ただ、プライバシーも関係するので、えー、この場ではそれほど取り上げなくて、えー、ただ、えー、終了後、また議論は継続しまして、えー、ただ、一つ残念だったのは、あの本当は、彦坂さん自身と、まあ、大杉さんの話をつないで、えーまあ、それについて、えー僕はコミュニケーションを取るように言ったんですけど、なかなかちょっとそれは最終的につながらない形で、えー、現時点を迎えていますが、ただ、ただそれぞれについては、えー、おおね解決はしています、でまあ、それについて、小坂さんからコメントしてもらったあ
2: と、まず,、えーまずあの、プライバシー、個人情,個人情報をその投影していることに対しては、あのえー、自覚してやっておりますが、あの哲也さんと伊藤文卓さんのを傷つけたということで、深くお詫び申し上げます、それから増田さん、もうこれは増田さんと全然相談してったことではないので、増田さんは非常に被害者でございまして、増田さんが私に2人の情報を流してしまっているというのは単純な、基本的に信頼関係があったものだから、増田さんは無防備に流したので。全く分けるのは私だと思っています、えー、ただ私の側の方の問題で申し上げますと実は建築と美術の関係というのはかなりあの難しい問題がございましてアートスタディングというあの建築と美術の、えー、で、えー、20世紀の100年間を、あのー、5年ごとに割って総括するという、えー、勉強会をやっていた時の第1回目でもそうなんですが、えー、美,術の美術の方はですね建築は天で、ひどいいねねというのが露骨にあったんです、ね、1回目の,あの原田光さんというあの横須賀美術館に立ち上げた学芸員ですがで彼にあのやっぱり講演をお願いしたんですがかなりはっきりそのことは内容で話していますそれからあの休み時間のトイ,レトイレタイムの時に私は何人かからかなりはっきりとその建,築建築の連中はもう建築でバカだというような内容をえー、言われて、えー、そのああいうとき何かと言いますとあの菊武誠奮さんの海上都市とかああいう大きなプロジェクトに対して非常に理解なんですねで全体にあの技術関係者はの多くというのは私は建築民の好きですけど多くの人は建築を干渉しませんでそれはあのいろんな理由があると思いますが建築の人たちはやっぱお金がかかってるので、えー、そういうことに対して、えー強烈感がああるるのかもししれないいいととデザインだううふうに思っている日本の中ではやっぱりデザインという言葉で建築が語られますのでただ建築というのはもともと大芸術でありまして例えばゴシック美術について語るときにゴシック建築を抜きにしてはゴシック美術は語れないですあのほとんど美術史というのは建築史を語っていかないと美術史は絵画史とか彫刻史とは語れないですあくまでも絵画,彫,画彫刻というのは建築という大芸術の中にあってこう展開してきているわけでありましてそれ,それはあの例えば、えー、戦後美術についてもそうですして1950年代の、えー、美術を語るときに、えー、丹下健三さんの建築とかあるいは60年代でしたら菊武聖君の建築を抜きにして、えー、日本の現代美術史を語ることは私は間違いだと思いますしかしにもかかわらず現実には日本の現代美術界は建築について全部眠ってしまってるんですねでこれは国際常識に反しますアメリカの場合には明確に建築と技術はあの並行して語っていますですから国際常識に反するこういうそのローカルな状態を私は打破しようとしてきてましたので、えーまあ、今回の問題もそうなんですがあの私が、まあ、2回にわたってですが1つは削除されたあのブログからキャッシュで、えー、アップしてしまったのとそれから、えー、個人メールでアップして、えー、ただ私の少なくとも聞こえてくる範囲で言うとあの建築のお二人の,そのご苦労というか、えー、うまくいかなかった理由というのは非常にこうよく分かって共感のある、えー、意見が聞こえてくるようになりました、あのー、やっぱりその美術と建築だと随分その建築家の人たち大変なんですよねそれから特に、えー、の美術の場であるああいう一之袖トレーナーに入るとその予算面でもかなり限られてますので建築というのはやっぱりかなり予算的に大きい仕事をなさってきているので低予算にされるとあのやっぱり土俵に乗るのが難しいっていうことはあると思いますですからまあそういうその背景の中で言えば私は私のやっぱ必然性があったということでそれで決してあの大杉さんや伊藤さんを旅にするためにやってたのではないということはまあ一応申し上げておりますさてあの時間がないのでちょっと急いでまいりますけれどもえー、建築と美術の間ということであのこたつ作品というのが、えー、まず、えー、ザ・プレイの仕事をちょっと見ていただきたいんですが、えー、まずこれがあの今回の一越後妻1等院内に出た、えー、大杉さんと伊藤さんのこたつの、えー、ドローイングです。これが出てくるんですよね、住民でみんなで作るみんなのこたつというのが出てくるんですがこの仕事が非常にあの図でこれはそ,そういうものですね大きなあの台の上にこたつが載ってましてこういう形で、えー、展示なり、えー、パフォーマンスがされていきましたこれはダンスのパフォーマンスで、えー、彼らの,今,の今でも彼らのブログの中にあの踊っている映像が残ってますので、えー、見ていただければと思いますでこのお仕事と、えー、ザ・プレ p の池水圭一さんという人がリーダーですが、えー、仕事が非常によく似ています、えー、これはだから伊藤さん、えー、大杉さん伊藤さんがあのコピーしたということではないですあの間接的に多分こういうのが伝わっていたんだろうということでご紹介しますがこういうふうにあの、えー、同じような白い台を作っていますこれ1971年ですみみんななで取り囲むみたいなことをししててておりまま音楽演奏会もやっていますこれは2会場でやられてまして東京都美術館とあと京都市美術館ですねでこれ比較しますとよく似ているということを分かっていただけると思うんですがでこれなぜこういうのが似,似た状態が出てくるかっていうことが、まあ、あのはっきり言えないですがあの興味があるんですそれで、えー、まずちょっと翌年ですけど1972年になるとこのえー、アカンスイっていう作家が、えー、床をこうせり上げてですねその下に自分が入っているという作品を作ってますこれは一応アメリカ美術史に残る作品です,でですつまり床が問題になっていくるんですねでなぜ床を使ったかっていうとそのちょっと前に1966年まで戻るとカール・アンドレがこういうふうにあの、えー、レンガをこう並べてただけの作品っていうのを作っていますこれもだから床をかなり主題にしているというか従来の彫刻というものとは違いますこれは1966年というのはアンドレの仕事としては非常に一番早い作品ですこれがさらにこういうふうに床に金属板をただ敷いているというような作品を作りますこれも美術史の中に残る名作ですこれはどうしてそういうことが起きてくるかというと一つはブロックが床の上で絵を描いたということがありますこれは1950年代まで戻りますが、であつまりこれ,それで、うん、その理由というのはアメリカ・インディアンの砂絵の影響なんですが、アメリカ・インディアンが砂,砂絵を描いている写真がどうしても手に入らなかったので、省いてありますが、えー、つまり未開民族が、えー、水平絵画を描いているという事実が、美術家にとって興味深くなんですね。まあなすかの典型的にそうですつまり絵画というのは壁の上でタブローのようにして見るのではなくて額縁絵画ではなくて水平絵画というものがあったんだとといいううことですねで水平というのは実はまあ本当はもっとたくさんありまして床面のモザイク画とかですねポンペイに行くとあの自然のナチュラルの,あの石使った大変美しいあの床画がありますそれからあのもっと現地段階に行っても岩の上にこう線を掘って色をさしているようなものはいくらもありますでこういうものがあのアーティストに影響を与えて、えー、いわゆるアースワークとかラウンドアートとかっていうものになりますこれが大体1968年ぐらいですねでまあ一番あの大傑作ですけどこのスミッソンの、えー、スパイラルの作品っていうのは大傑作でありましてこれはまだ、えー、と残っていますただあの水が非常にこう水位の低い時に作ったものですから全体に水位が高いので何年かに1回しか出てきませんが現存している作品ですでさらに、えー、マイケル・ハイザーの、えー、こういう砂漠に彫った作品がありましてこれが残ってないような感じなんですがこれがル、えー、ベスポンドの、えー、ユダヤ美術館ベルリンにありますこれ私も見に行っていますがこれの形との関連が言われておりますこれはすでにそういう論文が書かれていてそれはほの皆さんとか南さんに私も教わったんですがまあ非常に見えるとよく似てるというか。えと実は私が個人的に申し訳ないですけどこのマイケル・ハイザーはより後ですけどデビス・テンドよりも先にやっぱりこういう,こう,いうジグザグの線を使った作品を作っておりまして、えーまあ、その辺もあって私は非常にリアリティが高いですであのまあもう一回戻りまして2009年の建築家の、えー、やった仕事と1971年というまあかなりの年月の離れた仕事がこう非常に類似して、なぜ立ち上がってくるのかっていうことは、まあ、興味深いんですね。それで、ですから、大きく言えば、そのま、まあ、の。ええ、トクの前にアンドレマッソンが、その名を書いてますので、アンドレマッソンって、あの、シュウリエーズムの、えー。作家の一人でありまして、ブルトンが肯定的に言ってるのは、マッソンなんですね。僕ら、どうしても日本だと、誰とか、エレンストを、あの、シュウリエズムと思いますが。あの、シュウリエーズムの、その、が元祖というか。えー、帝王である、その、ブルトンは、えーダリーは特に否定、全面否定ですから、実はマッソンなんですね。でマッソン大変印象としておりまして、マッソンの砂絵が実はアメリカ美術に展開して、ポロックに結びつくんですね。ダリはそういう意味では現代美術の展開というのはなあのメインメインストリームに関してはないです。合流に関してはつまりありますけども。ですからマッソンが大きいんですが、マッソン、ポロックっていうのは砂絵を書いて、えー、まあラウンドアートとか水平海外の興味を沸きも,もって、大地や床など,のなどが重要なアートの領域として見えてくるようになります。そういう中で池道義経さんのザ・プレイのこういうベンチという作品が登場してくるわけです。でこれ今ちょっと、あのー、時間がないのでうまく説明できないんですけど手短に言いますと現地,社会が現地社会があって現地社会というのは基本的にはもう家族論で言えば血栓集団です 120, 120人ぐらいの血栓集団。で農業で定着して、えー、土地に住み着きますから支援集団がでてきていますで。さらにに産業革命になると、えー、新しく学校制度とか、軍、え、隊、ー、制度とか、そういうのができてきますから、学罰が生まれたり、会社ができて、社罰が生まれたりして、こ,この家族というのは、えー、各家族です、つまり、えー、血縁集団、支援集団、各家族それで今の浄化社会で、えー、なんていうか、今、一人所帯があの日本東京ですと 51% っていうふうになって、まあ、家族がかなりバラバラになってくるわけですけれども、えー、そういう状態になってくるっていうふうに、まあ、その4つの段階、軍べ段階で、えー、こういう関係が移動してくるというマトリックスを今、私が使っておりまして、でこ,れをこれが便利なのは、ですね実はこっち側はないんですが、これはないんですがこれはこうずっと降りてくるんですね、つまり現在を見ると4つの家族関係が並列してくるっていう、そういうふうになります。でこれはだから、美術でも建築でもそうですけど、かなり複雑な様子をお僕たちは今、生きてるっていうことがありまして。でそのことを説明しないとなぜアースワークが出てきたかっていうのはわからないんです、えー、絵画の問題で言いますと原始社会においてはあの絵画の知りたいっていうのは人間の肉体にボディーペインティングボディーペインティングも自然ですそれから洞窟とか岩とか、えー、そういう大地とかっていうのも自然に描きますのでですから原始社会の絵画の知りたいっていうのは自然なんですで文明社会になってきますと、えー、基本的に絵画というのは建築に描かれますあるいは本ですねで産業社会になってきますと実はキャンバスといっても小さなキャンバスなんですが流通になって売買されるために書かれるか流通なんですで情報社会になると実は情報アートなのではないかっていう問題があります、ね、で情報アートが出現してきた時にこれが全部下に降りてきますので実は原始社会のように自然の上に作品を作るっていう手が残ってるんですねでアースワークの出現っていうのはこの情報アートになった時にここはもう一度再評価されるようううににななったというふうに私なんかは考えますですから実際に情報はアースワークの大半というのは私なんかでもそうですが、ね、本物を見ていません情報だけですでそういうものがあるんだという情報ですねつまりですから情報アートが成立してるから第一にやるんだということですで私の場合ですと情報アートが成立するから建築にもう一回作美術作品を還元していこうということをやります私たちじゃないですけどその今の、えー、床を作ったりなんかする作品というのはそういうことですその場合ですからここだけ見てると間違えるっていうか常に情報跡がくっついてるっていうことを考えないといけないと私なんかは思いますですからそのえまあともあれ2009年のみんなのこたつの登場っていうのはつまり1971年の状況と無関係であるとは言えないというふうに私は思うっまのの仕事というものを見ますと実はその2つの71年72年よりもちょっと前の69年からそういう作品を展開しております69年70年ですで69年ですと玉火台のバリケードの中にこういう透明ビニュールですが、えー、105サイズでただ床に敷いてますで105サイズっていうのは実はキャンバスの木枠に一度貼ったものがあってでそれが床に落ちてくるんですが、えー、床だけを透明ビニュールでこう覆ってみるという作品ですでこれはその後と76年にももう一度やられてますが、でさそれで、えっちょっと戻ります、やられてます。で、えー、次の70年に、1970年になりますと、えー、東京の世田谷の自宅の八畳間の畳の上にラテックスという液体ゴムを流します。コタツが出てくるんですね。これ何しろ畳の上で生活してましたので、コタツが出てきます。これもコタツです。で、まああのえっと自分の生活世界を直視するという作品ですので、まあこういうことになってコタツの畳も出てきてしまうんですが、でこれを実は案内所で作りまして。オセット印刷で釣った上に手刷りのシルクスクリーンで刷ったもので実を言うとこれを1枚出すすたためだだけのの作品のつもりだったんで,すで実際にやってみたらばあんまり美しいので見せたくなってしまうんですがなぜこういうのをこれだけでやろうとしたかっていうとその当時今も前は名前忘れられてますがアレソン・ノールズっていう作家がいましてその人が例えばエッフェル塔に登って。誰もいない「無調子のために」という作品なんですが自分の女性ですけど自分の髪の毛をただ切るという作品にあるんですねでそれについて私は文章を書いてかなり痛烈に批判してるんですがにもかかわらず批判しながら継承化してるというかあの作品っていうのはだからこうある意味で観客がいるかいあるいは少なくてもよくてでそれを情報として流せば成立するのではないかというそういう情報アートの先駆けの時代なんですねで実際そのの頃メーールアートっていうのはずっとたくさんあります、まあ、代表的なのはカーオンさんの「私まだ生きてる」というあのハガキをこう出し続けるという作品になりますけども、えー、そういう時代背景ですでこれはあの評価しされまして実はクイーンズミュージアムニューヨークにあるクイーンズミュージアムのグローバルコーチャリズム展のカタログの表紙になりましたそれからゲッティゲッティっていうあの美術資料を集めてるインスティテューットがありますがそこも買ってくれてますそから書きませんでしたけどあのテートモダンでも展示されてますでたかが一枚のはガキですけども一応その評価の、えー、目というものはあの私もだから思い込みではなくて、えー、そういう時代であったということなんですねだから評価されるでさらにあの続いて1972年に京都へデリバリーイベント引っ越しですけどもやりますあれは「彦坂か」という名前なので引っ越したかと一時期言われておりましたが<笑>これはギャラリー16なんですがそれをあの穴を開けてこう畳を引いてそこにまたラテックスを流してるんですねでこれがあの乾く時に畳が凸凹してますのでこうムラムラになってきましてちょっと入れたつもりが落ちてしまってますがこれ引き離していくんですがラテックスを乾いた後を剥がしますそれからパリ1975年にパリ青年ビエンナーレにやっぱり出品してますこれもやっぱりデリバリーイベントというか引っ越しをしてましてこういうあの小さな部屋を要求したんですが、あの向こうが用意してくれなくて、なんか入り口入った一番いい場所に、えー、してくれたので、しょうがないので鉄パイプで、えー、部屋を設定してもらってそこに畳を敷いて、えー、可能だと思います。でここにも二つはあります。うん、ここにあの見える見えますか？これが二つですが、これが二つです。でこれはあの。えと日本人からは大変批判されましたね、えー、72年段階でささみとかこた使うとモダンアートというのは、えー、その日本趣味はいけないんだということがあって彦坂はその外国人のエキゾチズムを刺激するためにそういうものをわざわざ使ったんだろうとって、まあ、ある種袋だたきにあってますでまあ今みたいなのの和物の流れがその後と相田誠さんとか小沢剛さんに影響を与えていくということでらに、えー、井上さんなんかだから私の方が嫌手いなんですけど核というのはその経緯、えー、学的に私の方が早いということなんですねそれからさ,さらに世田谷美術館の1970年代の前衛点でここでもガテックつながしていますこれ流すとまず白いんですけどだんだん、えー、半透明になってきてで最終的に茶色い透明ですね一応透明感あるんですけども、えー、になりますそれからさらに村松画廊で1993年ですけどもアト,リエのアトリエで画廊と同面積の床に先にゴムを流して一回固めてそれを画廊に持ち込んで、えー、天井から吊るすというのをやってますそれから吊るした後にもう一回、えー、流してるんですけどもそれをやってますで2003年の一ち、えー、つもりトレンドーでもラテックスを流しますこれは一応ハイオ屋ペインティングを最初やってまして電、えー、色つけたりそれから壁にペインティングしたりしてでさらに、えー、こういうふうに、えー、畳の上にラテックスを流していますで1997年にそれでその相田誠さんの「豚つ派というものが登場しておます相、まあ、田さんの命名した美術ムーブメントでありまして、えー、この頃だからあの和物の作家たちがかなりたくさん固まま一かたまり出てきまして、まあそれを擁護していくのがまあ澤尻さんだったんですね。で私なんかはそのかなり自虐的な展開をするので、えー、まあ特にさ澤尻さんは日本を悪い場所と言ってって、えー、悪い場所の日本のそういう悪い場所としての日本を使う作家たちだったんです。でまあ、ただここであの彼らが言っているように布団や着替えの取っ取り昔から狭い日本家屋の空間を有効に使うために日本人独特の生活の地位で発明された、えー、こたつ冬は、えー、机に布団をかけ夏は布団を外して普通のテーブル掛けとして使い回しをし活用されるこの柔軟性のある活用法でこたつは長く日本人の生活に取け込んできましたと。欧米の規範への強準を強いる現代美術とその対極にある不自然な転倒回帰双方への違和感の象徴として使われてますで、こたつというのはだからそういうあの、えー、欧米の現代美術と、えー、極度の、えー、日本ナショナリズムの美術との、えー、中間として構想されてるわけですねでまあそう,いうそういうものが私がある意味で先駆者だったというふうに。佐原、えー、ー,ーさんの日本現代美ーなんかの扱いを見てるとそういう位置づけであるようなところがあります。でこういうこたつ派の活動みたいなものが、えー、それほどその、えー、大杉さんとか伊藤さんがご存じであったかどうかっていうのは分かりませんが、えー、今回私の方は用意してきませんでしたけど。あのー前に五十嵐さんがやっぱりあの彼らの影響関係を示すようなあの建築を拾ってらっしゃいましたけどもそれういうところにもやっぱりこういうこたつに対する評価みたいな流れがえ意識しようと無意識であろうとこう空気として広がっていくんだろうというふうに思います。それでことでまあ最後はあのえちょっと予定よりりも早く進んでおりますがまあ、えー今回の仕事を見せたいと思います、えー。今回これはやはり廃屋を使ってまして、三回連続で使いましたので、えー、電飾とかそういうのが残ってます。あのこういう風うに壁を抜いてしまってますので、えー、尺景というか向こう側の那須畑が透けて見える状態です。これは反対側から入り口の方を見てますがで、あのー、そ素材としましてあの間伐体を使ったり竹を使ったりしてましてで、まあ、木に竹を継ぐっていう言葉、えー、と、えー、こういう作品それから、まあ、壁には、えー、早くペインティングの続きで内部にもペインティングをこれもあのペンキ絵ですけどあの普通の家庭塗料を使って。非常に早く書いていくペンキを書いてます。で幹伐材まあ千本ぐらいですけど、上切りにしたものを敷いてます。これはあの津南の山で、えー、木が間伐材がこう切,切られて転がってるという情報を得たので、えー、それはただでもらえるということだったので、えー、津南の山奥に入ってきまして、これはかなり奥です。えー、ちょっと怖くなるぐらい奥。したけども、そこに入って軽トラで運び出してきてます。かなり回数は多かったです。それでチェーンソーでま切ってって、えー、2回にわたってあのまあ、大きく切って運んできて、またこの会場のそばでまた細かく切って、えー、こういう。風に干ばつ台で埋めてます。であの壁には、えー、と人は牧,牧畜積にあらずというまあこれは別にあの中国のこ、えと、ー、わざに人は牧石にあらずという言葉があってそれにまあ竹も刺しているので牧畜積にあらずというふうにしておりまして干ばつ体ってまああの淘汰ですので、はい、え結局淘汰と、まあ、これも20年から30年経った木が切り倒されて淘汰されてしまうんですね。つまり切らないと他の木が大きくなれないので、えー、淘汰されてしまってかなり感慨深いところがありますで、えー、ちょっと時期的にもその、えー、派遣切りとかそういう問題がありましたのでそれに引っ掛けてそういう淘汰の問題で、えーまあ、根本的にあるのは、えー、と実は私はその乗馬社会っていうのは水が沸騰するようにこう沸騰して、えー、水が H2O がうんえー気体状態になって、えー、つまりそれまで川のように流れてた歴史が実はその気象化してしまってるんだという主張をしてて気体,気体分子っていうことをかなり強調してますので、えー、床が沸騰する状態みたいなものを、えー、この間伐材で表現してみようとして、えー、います、えー、と実を言うと今回この場所でやるの3回目でして、えー、かなり燃え尽きてて、えー、本当に言うともう作れないっていう状態だったんですが。アーティストっていうのはもうできなくなったという終わったというところから始めるというかそれが出発なんだというのが、まあ、原則でありまして、えー、ですから、まあえー、そこで、まあ、ふんばってというか、えー、つまりラテックス等々のものを使うんじゃなくて素材的にこう変えてやろうという。えー、すみません、ちょっと早い理由は一つはあのー、真ん中の部分が今見たら抜けてましたあ,あしょうがないです、仕込んでたんですけどあの、かなりバタバタしてたんで、<笑>多分保存しかしま<笑>、えー、ちょっと早くて申し訳なかったですけども、えー、こういうことを、えー、してきました。えーざっとお話ししますと実はここうち、えー、の住まいトレーナーの私が選んだタムギという村は、えー、いわゆる山村でありまして、えー、と街道からかなり奥に入った山の中なんですねで私が2003年で初めてやって2006年2009年でやってきたわけですが2003年段階は実は、えー、とこの地域は十日町市に組み込まれていますが十日町の人たちも、えー、来たことがないというか行ったことがないっていう状態の場所でありまして私は全くよそ者として入ってで作品を展開したために、えー、4000人お,お客さんが来たというかであのその時にはあのトマトそばっていうのを提案していったのであのトマトそばをとトマト,はトマトアイスクリームっていうのを、えー、茶屋を作って売るっていうこともやったんですねで売り上げ700万いったんですねでテレビ局が 8, 局8回来まして5本番組を作られてますでその時はだから2003年大成功だったんですねでところが2006年になると、えー、そこら中茶屋が溢れましてそこら中廃屋をぶった技術が溢れましてあっという間に模倣で乗り越えられてしまいましてでまあ村の人ってちょっとがっかりしたんですね前みたいに反映しなかったので,で今回はあの2回にわたって支えてくれた人に全部落ちてしまったんですね、えーもうやる気なくなくっててましてで,ですから今回は大変だったのは、えー、支持母体を最初から作り直さなきゃいけないで、ね。で今まで離れてた人たちがまあ支,持支持者になってくれて、えー、な,なんとかやったというところです。で作品の内容の方はなんか3つとも見た人たちは今回が一番いいという話をしてまして、えー、本人はどんどんどんどん疲れていくんですけどもあのまあそういうものなんですね作品っていうのはその。自分の思い込みだけとはちょっと違,う違ってて、えーまあこ、今回は本当に事故を起こさないように、えー、特に間伐材を取ってきたり、チェスを使ったりするの、すっごく危なかったので、えーまあ、事故を起こさないことに全力尽くして、でそれで、まあまあ、無事にできたというところです、えー。ちょっと皆さん早いいですけどはいあ,ありがとうございますあの今話聞い
0: ながら右側の画面に、えー、実況して石川めさんからも実況頑張れとご覧だいているようにすごいあの書き込みを追いつかにする大変でまあ映像も出てるのに音声戻ったんですか、ねはい、あのすごいこっちの方がハラハラしていたんですが<笑>あの、まあ、基本的に彦坂さんの話えっ、ー、とまあいわゆる美術における垂直、まあ、絵画っていうのは基本的には壁に絵を描けて、まあ、垂直面に対してこうどう表彰するかっていうのが、まあ、水平面に20世紀の半ばぐらいにあるこう、まあ、発見っていうか展開は、まあ、ジャクソン・コロックとか先ほど挙げたマッソンだとか、えー、ビトア・コンチとか、まあ、その辺の現代美術からまあ出てきてて、まあ、彦坂さんもある意味ではまあくしくもというかあの今回あのこの企画を最初に提案した時には。えとフロアイベントと、あのー、みんなのこつをつなげるとまだ実は思ってなかったんでなるほどっていうつなぎ方をしたんですが彦坂さんの中ででもそ,のそもそも何で、あのー、その69年で70年とこう、まあ、床を使おうっていうのを思いついたというか、まあ、そういう展開になったかっていうのがきっかけというか何だったんだ。
2: まあ、一つはあのミニマルアートのショックですね、はい、あの1968年にロバート・モリスの技術として特殊号があったんですが、はい、やっぱりモリスにものすごい衝撃を受けますので、ねまあ、ある種の若干間限真偽の技術ですけれども、はいあのー、ただモリスっていうのは今だと事実上忘れられてるんですけど本当はすごく大きな影響を与えた作家でありましてアメリカでカリコ展が国 o o k i e h れた時は私をわざわざ見に行きましたけどもどっちかっていうとあの非常に複雑な展開した作家なので何て言うんですか、本物見ないと分からないので、見に行ったんですねで、まあ、たくさんの人に影響を与えていますあの、驚くほど、えー、ただ、時間が経って見ると、なんて言うんですか、羨られていくっていうか、そのミニマラートの作家としては一番早いと思いますが、1961年ぐらいから、そ、え、れ、ー、から63年ぐらいはもう本当にすごいものを作ってて、ジャドよりもすごいですけども、結局残るのはジャドが残ってくるっていうようなですで彼らの影響が実は床に展開してくるさっきのカルアンドレとかあれ人たちって必然的に床に展開しちゃうんですね。そのえー、美術作品もですからイリュージョンではなくてある種の,その物質っていうか現実界にこう還元していく流れが出てくると、えー、重,重力に従ってしまうんですかねこう壁からずり落ちていくっていうことがあって。でまあのの時期60年代後半っていうのは非常に床を使う作家が非常に多い多い,というんですですから日本人の作家でもかなり使ってるはずなんですが、まあ、継続してる人っていうのは極めて少ないっていうもしかすると私一人かもしれないですけどもあのそ、ー、れか私の場合にはただそれがその床を見つめるっていうことがその自分の足元を見るというか東大元暮らしで足元なかなか見ないんですけども足元を見るということなので、えー、と例えば今ブログなんかで書いていることも実はその。うういうふうにじ自分の足元を見てていいくっていう自分のか、まあ、環境ですね環境を極視していくことがその技術家の仕事なんだというような定義がちょっとある
0: ことはありますあと2点だけじゃあ彦坂さんの発表に関して質問してそれからちょっと小田問題に出ようと思うんですがあの池永啓一さんでしたっけザトレーノ全然僕はあんまり詳しく知らなかったです彼は一体ど。うういう大歴でそのあとどうなったかっていうのが一つとあともう一つの質問は、えー、ラウシェンバーグの、えー、フラットヘッドでしたっけあ,のあるなんですかねこうコラーシというかそ同一平面上にこういろんなものをこう並べていくあれもなんか垂直っていうよりはなんか水平の台の上でこう操作していくっていう話だったと思うんですそれもやっぱかん60年代でしたっけあれ
2: は。のポ影響はあると思まあラッシュバンクだと、えー、例えばタ,タイヤに敷かせた長い髪の道具の仕事あれもすごくい、ね、い、うん、作品ですけどああいうものとか結構水平ものがあるし、うんまあ、ラッシュバンクの場合はほとんど一人で全部アメリカ技術者やっちゃったところ、うん、50年代にやっちゃったとこがありますので何、うん、でもありですけども。えーから池水さんはまあザプレイっていうグループを立ち上げてくるんですが、えー、たくさん大きな卵みたいなものを作って海に浮かれてこう流していくとかイカダ矢印のいを作って流すとかかなり大規模なあのそういう集団でやる大きなイベントを作っていますで僕は正直言っての時代を生きてたんですがザプレイっていうその名称もそうですけどもうん正直わからないですねの困難なのこたつを通して初めてなるほどそういうことをやろうとしてたのかというか、まあ、かなり観客参加型の仕事ですよねあの今,今だからそういうものって多いので今ですと分かりますけどだからザプレイ自体がそういうことの先取りというか早い時期じゃないでしょうかだから私なんかはその評価してこなかった理念なのでただ今現代技術の中では日本の現代技術の中ではザ h プレイは随分高い評価